0: Olá, mais uma semana. Bem-vindos ao Fever Pitch. Segundas-feiras arrancam sempre com viagem até a Alemanha. Bundesliga encerrada, a 1 um e a 2. Mas ainda há uh, decisões para tomar, ainda há jogos uh, para ver. Vamos saber tudo com o Marcos, que está na Alemanha, que se junta sempre uh, connosco neste episódio dedicado 100% a Futebol ao Mão. Olá, Marcos. Tudo bem contigo, Marcos? Olá, João. Está tudo bem? Um grande abraço
1: para todos que nos estão a ouvir. E penso que vamos começar já, porque temos realmente muito para falar hoje.
0: É isso mesmo, logo aqui a despachar serviço. Vamos começar então pela análise à classificação final. Relembrar que o campeonato da primeira divisão fechou no sábado, todos os jogos ao mesmo tempo, sem exceção, e deixaram para domingo os jogos da segunda divisão, que também se realizaram todos ao mesmo tempo. E isto depois originou que, no fim do fim de semana, domingo à noite, já tínhamos as decisões tomadas, já sabíamos que era o campeão, mas ficámos a saber quem são as equipas que vão à Liga dos Campeões, que equipas é que estão na Liga Europa, quem é que desce, quem é que sobe e quem é que vai jogar o play-off. Houve algumas surpresas de, de última hora, nomeadamente na 2 Divisão, e houve hum, aquela incerteza que havia na terceira Divisão, tinha o seu quê de saber, o Werder Bremen, se fosse... E nós falámos até pelo WhatsApp durante o fim de semana, em mês o Verde Abrema nunca tinha saído da zona descida, saiu a tempo e horas na última jornada, e ao regresso do barra às competições europeias, não às competições europeias, mas em especial à Liga dos Campeões, deixando até de forma surpreendente Leverkusen de fora... Passa a bola ao Marcos. O Marcos tem aqui toda a sua análise para fazer à classificação final. Quem eh, nos estiver a seguir no YouTube em direto já sabe que tem também acesso a este grafismo que eu vou partilhar. Quem for ver eh, a seguir vai, vai poder acompanhar este grafismo. Quem nos seguir só no podcast via áudio, nós vamos explicando tudo bem explicadinho para não perderem o, o fio da conversa. E por isso... Passa a bola ao Marcos. Marcos, arranca. Vou buscar aqui a classificação final para partilhar. e Saudando toda a gente que já está aqui no YouTube uh, e agradecendo mais uma vez por estarem connosco. Ora, vamos
1: nisso. Um, Bayern München campeão. Aliás, está vestido a rigor o João. Uh, para ah, quem, quem não é que viu, o João está com uma camisola <risos> até de manga comprida do, do Bayern. Um, já era conhecido há semanas que o Bayern é campeão. Temos o Dortmund, o Leipzig e o Mönchengladbach uh, na Liga dos Campeões. O Gladbach, foi, uh, então, ocupar a última vaga que ainda havia. Um, o, quem ficou em quinto lugar é o Leverkusen, que vai disputar juntamente com o Hoffenheim a Liga Europa da próxima época é curioso que no ano passado foi exatamente ao contrário na altura o Leverkusen apagou, uh, acabou no quarto lugar e o Mönchengladbach ocupou a quinta posição um, foi algum digamos assar para o Leverkusen porque os 63 pontos que eles somaram até agora sempre foram suficientes para ficar entre os primeiros primeiros que quatro lugares, portanto os uh, clubes do topo nesse ano uh, pontuaram mesmo forte, é a primeira vez que 63 uh, pontos não foram suficientes. No sétimo lugar temos o Wolfsburg, que jogou uh, que perdeu o lugar para o Hoffenheim, mas mesmo assim, como os duas, as duas finalistas da Taça da Alemanha com para a Liga dos Campeões, ou tem lugar garantido na Liga Europa, uh, o Wolfsburg como o sétimo pode disputar a qualificação para a Liga Europa.
0: Isso é muito importante, uh, porque quem está a ver um, o gráfico que nós estamos a partilhar, oficial da Bundesliga, está ali uma zona sombreada, uh, vermelho e outra preto quer dizer que os quatro primeiros, como o Marcos disse, estão na Liga dos Campeões, aqui a grande entrada é do Borussia de Mönchengladbach, e o Leverkusen fica-se para a Liga Europa. Mas depois está ali na, no sétimo lugar. Talvez não seja muito visível. Está um branco um bocadinho diferente do oitavo. É isto que, que significa. O Wolfsburg está em zona da Liga Europa. Terá é que ultrapassar uma pré-eliminatória eh, para depois poder aceder à fase de grupos. Isso, eh, para quem está a olhar só de uma maneira geral, pode não ser muito claro, mas é, é tal e qual como o Marcos explicou. Ou seja... Isto é quase metade da tabela com acesso às provas da, da UEFA. Sim, e houve
1: alguma, digamos, insatisfação da parte dos dirigentes do, Wolf, do Wolfsburgo porque eles estavam no sexto lugar antes da última jornada, um, perderam em casa como campeão para Munique por um redondo 4 a 0, Uhum. Uh, e, ao mesmo tempo, o Hoffenheim teve que jogar uh, na casa do vice-campeão do Dortmund e ganharam lá por 4 a 0. E isso não caiu muito bem uh, nas, nos lados de Wolfsburg. Uh, e, de facto, uh, perderam como vice-campeão o último jogo uh, em casa por 4 a 0. Já tinham pedido o penúltimo jogo em casa com o Mainz por 3 a 0. Uh, mostra um bocado, digamos, pelo menos uma, 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 uma falta de espírito uh, embora que o, o Hans-Johann Watzke o gerente do Dortmund depois retribuiu uh, a gentileza do Wolfsburg e disse que se pudesse 4 a 0 em casa com o Munique ficava cal antes calado portanto tava, houve assim uma uh, pequena troca de, de Galhadets, mas de facto o Borussia Dortmund talvez mostrou um bocado porque continua a ser incapaz de disputar mesmo a sério o título de campeão. Nós é exatamente. Como o Munique e o próprio guarda redes o Roman Bürki, guarda redes do Borussia Dortmund, foi bastante autocrítico no final do, do jogo, no sábado, e disse. O Bayern tem essa mentalidade absoluta de vencedor, uh, talvez, às vezes, nós tenhamos a mentalidade e a atitude errada. E acho que é oh, tá um bom sumário com é o problema do, do Dortmund, porque qualidade não falta, mesmo se não sei se a qualidade é tão boa uh, como o Plano plantel de Munique, mas uh, aquela muita muita qualidade, uh, sem dúvidas. E...
0: Isso é engraçado de tu falaste nesse ponto, desculpa interromper-te, mas é só para... Olá. Eu gosto de partilhar também esta, os bastidores, vamos chamar assim, destas conversas e que nos levaram a estas conversas. Eu, eu, eu estava a ver o Bayern de Munique e partilhei contigo no WhatsApp, quando estava a ver a jornada, houve uma coisa que realmente me impressionou no, no Bayern. O Bayern já campeão, já sem, sem nada para se preocupar, e marca talvez o segundo ou terceiro gol já não me recordo mas ele estava a ver aquilo e aquilo mexeu comigo porque eu vejo jogadores do Bayern nem buscar a bola, a correr para o centro do relvado colocarem a bola e assim, queremos mais. E depois lembrei-me, ok, eles estão à procura de um recorde de golos marcados, que tu já vais explicar, estão também, se calhar, a tentar ajudar o Lewandowski a aumentar o número de golos, o Muller a ter mais assistências, ou seja, é uma... É uma mentalidade, e mostram isto também ao mundo, não é? Uma mentalidade vencedora hum, absolutamente hum, incomparável. Qualquer outra equipa, nesta altura, ainda por cima, atenção, o Bayern tem uma taça da de, 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 de Alemanha para vencer e tem uma Liga dos Campeões para lutar. Portanto, ninguém lhes levava a mal se eles tirassem o pé e para descer no g E foi exatamente isso que me chamou a atenção. E tu respondeste de uma forma muito pragmática que foi, João, esta é a mentalidade dos campeões. Por isso é que o Dortmund ainda não está preparado para lutar pelo título. Porque lutar pelo título na Alemanha é teres uma mentalidade a este nível. E não é só dizer, ah, na Alemanha o Bayern tem mais dinheiro e compra os jogadores. Não. Há uma, uma mentalidade dentro do clube, uma cultura dentro do clube, de exigência com eles próprios, que explica muito desta hegemonia do Bayern. E eu queria partilhar isto aqui, porque... Para ti é uma coisa normal, és alemão, vives na Alemanha, acompanhas o campeonato alemão, mas assim que começas a andar um pouco para a esquerda na Europa, no mapa europeu, vês que esta mentalidade é muito, raramente, uh, se, uh, se revê. Uh, eu estava a ver ontem o Barcelona, ontem ontem o Barcelona, tu sentes cá ali já um encolher de ombros. O próprio Benfica está a passar um pouco por isso. Uh, Portanto, eu gosto sempre de trazer estas conversas, mesmo para quem nos for ouvir, para refletirem. Isto não é só ter bom plantel, bons presidentes, dinheiro, é preciso que os jogadores de lá percebam a cultura. E para quem não viu, vai haver o resumo do Bayern e, além do bom futebol e dos gols, vejam como eles vão buscar a bola dentro da área, dentro da baliza, metem numa camp e dizem: queremos mais, queremos ir a mais. Era só uma parte para refletir quem nos está a ouvir e sublinhar isto que o Marcos disse.
1: Não, tens toda a razão, João, porque claro que o plantel ajuda, porque a concorrência é de tal forma no, no Banco de, de Munique que quem está no 11 inicial, em princípio, não se pode dar o luxo de fazer um jogo fraco porque põe automaticamente em risco o lugar para, para o próximo jogo. e O Bayern precisa de manter o ritmo porque tem a final da taça na próxima semana e depois vão ter que tentar preservar a excelente forma em que até o início de Agosto, quando começa a Liga dos Campeões. Um, já que claro. falamos do Dortmund e do, uh, do Bayern, João, se calhar faz sentido falar já agora de duas contratações, uma já Sim. está certa, e a um, e outra parece que é muito provável, um, assim não saltamos tanto de clube para clube, o Dortmund anunciou a contratação do Thomas Munier, do Paris Saint-Germain. É um defesa lateral direito de 28 anos, tem 1,90m, é belga e vai a custo zero, uma vez que está no final do contrato. Segundo a imprensa, aqui na Alemanha, os custos globais entre comissões, salários e tudo para os quatro anos rondam uh, 50 milhões de euros para o Dortmund. Um, é curioso porque vai ser o terceiro internacional belga no plantel do Dortmund, ao lado do Thorga ah, e do nosso velho amigo Axel Witzler, exatamente. Ah, um, ele, em Dortmund vai uh, disputar lugar uh, no hans com o Lucas Piszczek que é um jogador muito conceituado. É um
0: jogador, gosto muito do Lucas. Sim, Piszczek.
1: mas um, essa, essa contratação no meu ver faz todo o sentido porque o Piszczek no entanto tem 35 anos. Por isso é, é uma acho e é, um internacional Há uma saída Há uma saída de H também de
0: Dortmund, não é Há uma saída evidente do Dortmund.
1: Eu não sei se vai sair. Também pode ser que vão simplesmente agora aos poucos fazer o render da nada, não é? é. Um, e porque sempre é bom, principalmente quando estás nas um, competições europeias, um, que tens dois bons jogadores para o mesmo lugar. Um, esteve, antes do, do, Paris, do tempo em Paris, um, esteve em Bruges e desde 2016 uh, fiz 84 jogos na Liga para, para o PSG e 17 na Champions, uh, junta a seis 40 jogos uh, pela Seleção Belga, por isso, no meu ver, é uma contratação uh, muito boa do Dortmund uh, a, a custo zero. Um, o que parece cada vez mais provável, e é um bocado uma bomba, por, embora que o jogador não seja muito conhecido até agora, pelo menos, eu confesso, não disse muito, um, é aparentemente o defesa central francês Tanguy Kouassi do PSG vai uh, para o Bayern de Munique um, é, é, um puto que, bom, é? É, é um puto que tem apenas 18 anos uh, defesa central uh, está no final do contrato e uh, deve assinar em Munique por 5 uh, anos um, já jogou essa época 13 vezes pelo PSG um, e algo que consegui ler no jornal ontem é que o Thomas Tuchel está mesmo super chateado por perder o jogador e disse que não iria compreender porque já até inclusive tinha uh, tido muitas oportunidades de jogar, etc. Mas um, parece que ele vai mesmo para uh, para o Munique. Seria o sexto jogador francês no Bayern que já contam com o Lucas Hernandes, uh, o Pavard, o Cuisance e o Tolisso e o Comand uh, na frente. Portanto, uma fração cada vez
0: mais forte no Munique. O que, ao todo o que se aprendeu, faz sentido, não é? Desculpa, li no, alguns no, no, no fim de semana que o Cuisance podia sair, havia interesse de vários clubes, até da Premier League, no, no jovem francês do, do Bayern. Mas também não estou a ver o Bayern abrir mão de um, um miúdo com tanto potencial, não né? Sem necessidade, não. E um, eu acho que essa
1: aposta numa nacionalidade obviamente faz todo o sentido, porque faz com que os jogadores ah. sentem-se mais em casa. Mesmo agora, se o puto vai de 18 anos, pelo menos não precisa necessariamente logo falar alemão para falar com os colegas da equipa. Acho que faz tudo faz muito mais sentido, e principalmente... Não é preciso mencionar que a França, obviamente, tem uma, uma belíssima escola de jogadores, por isso um, faz todo o sentido e se o Bayern uh, consegue contratar mesmo uh, esse jovem ao PSG, também diz algo sobre o suposto ranking no futebol europeu em relação ao PSG e ao Bayern.
0: Exatamente. Um... Isso, tu estás, eu estou aqui a recuperar os números do Tomás Munier o belga que chega então ao, ao Dortmund Há pouco estávamos a falar da competitividade e da agressividade competitiva, por exemplo, do Bayern Munique. Eu acho que é só isso que falta ao Dortmund porque o Dortmund no mercado tem feito excelentes movimentações Recordo, por exemplo o Sancho, que é um jogador muito apetecido na Premier League já falámos aqui dele até ao promenor Uh, e dá-me ideia que os diretores do Dortmund estão interessados em que ele fique. A presença, por exemplo, de um Rafael Guerreiro, que é um jogador mais identificado com o futebol português, embora ele não tenha jogado no futebol português, mas seja da seleção portuguesa, uh, mostra que eles são, estão sempre muito atentos uh, a um mercado intermédio da, ali europeu, com jovens valores que têm potencial. E este, esta jogada do Thomas Munier parece-me ser excelente. Isto juntando. A transferência do Timo Werner, que se despediu com dois golos este fim de semana, mostra que a Bundesliga, bem, também por força de ser os primeiros a terem voltado e os primeiros também a, a irem para o chamado defesa, mostra que, nesta altura, é a Bundesliga que está praticamente a comandar o mercado de transferências europeu. Os valores que estão aqui a decorrer entre, entre equipas podem marcar aquilo que será a escala Uh, e, e vamos pôr aqui de parte a troca, por exemplo, entre o Artur e o Pjanic, entre Barcelona e Juventus, porque isso parece me ser mais uh, arquitetura financeira do que propriamente movimentações de, de mercado. Sim. Portanto, eu iria para os valores da Bundesliga, parecem estar a pôr aqui um teto de, de transferências, sendo que o Mounier até acaba por ser um exemplo de uma transferência a preço zero, não é? Uh, podemos ter muito isto no verão. Sim, e uh, o Tanguy Kouassi do PSG
1: também seria custo zero, por isso já vimos uma, uma tendência e no caso do Timo Verna, fal falamos de, sobre isso na semana passada, se consegues um, um avançado dessa qualidade por 50 milhões, que foi o valor da cláusula, se tens o dinheiro, pagas e calas, porque não, porque em comparação é baixo, não, não é nada de escandaloso, quando vimos... Um, o que foi uh, pago para outros jogadores uh, não, tem, não tem comparação, portanto 50 milhões não tem problema nenhum. Uh, mas creio que vamos ter mesmo muitas contratações a custo zero e aquela troca do, uh, entre Barça e Juventus que já mencionaste no fundo, no fundo o valor real são 10 milhões o resto é mesmo malabrismo uh, da contabilidade não é porque precisavam ter ingresso de dinheiro e
0: mesmo só, só no, nos livros não é? É, e tem a ver com o fair play financeiro e as equipas cada vez mais Sim ajustam e, enfim, também não me escandaliza, são dois grandes clubes e fazem como entenderem. Um, o Pianito tem 30 anos, parece-me que a Juventus não, não tira daí muito partido, mas a, a minha questão... Ah, como estávamos a falar do, do Campeonato e tu, e tu há pouco estava a falar do, do, do Dortmund, uh, tu tinhas destacado aqui o facto do treinador do Dortmund continuar o projeto, o Favre, e, e às as tantas coisas sem causa, não é? Pelo menos, não sei se Talvez mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Mas como chegou a dar a ideia que o Dortmund podia chegar lá acima, podia chegar a, a, ao, ao título, ou lutar mais pelo título, depois a volta a casa com o Bayern, depois muito em discussão isto. E ele vai continuar. Portanto, o projeto do Dortmund é sólido e vai, vai, vai permanecer o Lucien Favre, não é?
1: Sim, já foi confirmado pelo próprio clube que vão, vão entrar na próxima época com Lucien Favre. Eu creio que é uma boa decisão, porque apesar de Favre ser acusado de não ter exatamente aquele ADN de campeão, eu acho que ele é um excelente treinador, um, ele é muito calmo, acho, tem uma mão cheia de, de super talentos jovens uh, na equipa. Eu acho que ele consegue lidar muito bem, pelo menos é a minha uh, ideia, uh, olhando para o Dortmund de, de muito longe. Um, Obviamente, eu também já falámos sobre isso. Ele vive, continua a viver na sombra do Jürgen Klopp, que é o Messias e sempre será em Dortmund. E ele, obviamente, é da, da personalidade dele, é um bocado oposto do Jürgen Klopp. Qualquer das maneiras, eu acho que ele fica muito bem em Dortmund, uh, mas também é certo com o plantel que aparentemente o Dortmund vai ter na próxima um, temporada. o Favre, no fundo, no fundo, é condenado a uh, ser campeão, porque senão uh, duvidos que lutar mais, É
0: lutar mais até ao fim,
1: não é? Sim, sim não mas mesmo. obviamente ficar sempre em segundo lugar, seja por muito ou pouca diferença, qualquer altura já não chega, e uh, o Dortmund não. tem... Um dar dar um... Sim, precisam, porque senão podem fechar a loja e dizer, olha, ficamos em segundo e já não há mais nada para fazer, não é? E... Uh, <risos> O, o, o Lee Hönes, que sempre gosta do, do Bayern Munich, antigo uh, presidente do Munich, que sempre gosta de picar uh, o Dortmund um bocadinho, uh, já fez mais uma graça na ontem numa entrevista, eu, quando se falou da falta de competitividade uh, na Bundesliga, ele disse, e de certa forma tem razão, um, que não vale a pena olhar para o Monique, porque ninguém podia esperar que o Bayern agora só iria trabalhar meios dias. Uh, compete aos outros, de fazer mais e maior, e pôr em perigo o lugar do Bayern, que, embora que ainda muito cedo, vai ser
0: muito, muito, muito
1: complicado uh, tirar o Bayern lá do pódio.
0: E aqui gosto sempre de recordar que o, o Bayern nem sempre esteve bem esta temporada, tanto que despedimos Benico... no sétimo lugar. Exatamente, exatamente, e portanto foram a tempo e conseguiram emendar, mostrando que é possível uh, emendar, às vezes mesmo com a época a decorrer, e tomar decisões fraturantes e arriscar a determinada altura, e ainda conseguiram endireitar a época, porque agora está toda a gente a olhar com esta naturalidade para o, para o triunfo do, do Bayern, mas a meio da época não era assim tão, tão previsível. Faço aqui um só um, à, um à parte em relação àquilo que tínhamos combinado de falar, aqui um improviso, Gostava que tu dissesse a quem nos ouve, um, que, que me dissesse que nos descrevesses num, numa frase, em, em poucas palavras, uh, aquilo que nós vimos. Não sei se toda a gente teve a oportunidade de ver, mas eu, eu assisti a isso: uh, a entrega do um, que, acho que na Alemanha se chama a Saladeira, que é aquele, aquele trupo, <risos> que simboliza a conquista da Bundesliga. Portanto, a entrega da Saladeira ao capitão de, de equipa do, do Bayern, a festa dos jogadores do Bayern. Moderada a levantarem um, a saladeira, e depois tivemos um momento de discurso com o presidente da Liga uh, Alemã a falar em pleno relevado à, à frente do plantel do, do Bayern e a dizer umas palavras que eu não, não entendi. Depois fui ver a tradução e o que foi aparecendo nas redes sociais. E tinha comentado contigo, porque aquela figura uh, é o correspondente. E, e peço desculpa chamar aqui este paralelismo, mas acho que vale a pena fazê-lo, com o nosso presidente da, da Liga, Pedro Proença. E o que tu sentes ali é que há um respeito, tanto pelo canal Sky, tanto pelos jogadores, tanto pelos dirigentes que estavam na bancada a ver cerveja uh, com grande elegância. Uh, e depois, mesmo o discurso do Presidente da Liga mostra também porque é que a ligas está uns furos muito acima... Uh, bem, eu nem quero comparar com o campeonato português, mas do, dos campeonatos europeus. É que aquilo é feito com uma naturalidade, com uma classe e com uma elegância... Uh, e depois, até te perguntei quem é nosso senhor e qual é que era a função. Que eu até pensei que ele era da federação. E tu disseste: Olha, ele é o Pedro Proença daqui, só que é uma pessoa respeitada. Fala-nos breves frases sobre uh, a tua opinião do presidente da Liga e uh, as características que ele tem e porquê desta harmonia toda no futebol alemão. Uh, bom, o Christian Seifert, que é o nome do presidente da Liga.
1: Um ganhou muito perfil uh, nos tempos da crise, ele é o máximo uh, representante dos clubes profissionais uh, na Alemanha e acho que foi um dos grandes uh, responsáveis uh, que a Bundesliga conseguiu uh, recomeçar tão cedo em comparação com outros países, uh, foi ele que fez a maioria da, das negociações uh, com a política um, e só isto de uma maneira muito boa, porque falou muito pouco para para fora e sempre teve um discurso necessariamente muito moderado, mesmo também uh, agora no sábado, aquele discurso que fez no relevado, um, é de uma humildade que, obviamente, ninguém acredita bem que os, uh, isso é exatamente o que os clubes poderosos profissionais de futebol pensam, mas, obviamente, não vale a pena agora andar aqui de, 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 cheio de autoconfiança porque eles precisam uh, da boa vontade da política e também da população porque, se lembrarmos, que mais, mais do que metade dos alemães foi contra o recomeço do futebol profissional, uh, o futebol faz muito bem em baixar um bocado a bola e tentar o que é possível. Uh, o Seifert, como eu disse, tem um, um papel, teve um papel determinante nisso e uh, tem ao seu favor que é uma figura uh, que sabe representar muito bem. Ele, no relevado, nem sequer teve um papelinho, ele falou uh, sem uh, qualquer manuscrito e não se enganou uma vez, podias é ter escrito tudo o que ele disse, uh, isso, isso com uma, uma natural que pode, não é necessário, mas obviamente ajuda muito na percepção uh, que tens uh, no, no público em geral. E, portanto, acho que a Liga está muito bem servida com, com esse presidente, sem dúvidas.
0: Obrigado, Marcos. Era mesmo para partilhar aqui, porque às vezes. Queria-se uh, também um, um, a ideia um, Enfim, muito latina De que as coisas acontecem Para obra e a casa do Espírito Santo E que o campeonato alemão tem aquela organização E tem um, Enfim, o pacote da Bundesliga É muito atrativo Mas há muito trabalho por trás E é com dirigentes como eu mostrei aqui no Youtube A figura dele Tem uma figura, eu diria simpática Uma figura que inspira confiança Zero de vaidade, muita humildade fez lá o papel que ele tinha a fazer e não quis os holofotes. E a mim faz muita impressão, já bati isto e já estou aí para fora de pé, mas dou, dou sempre este exemplo, esta Final Four que, que a Liga Portuguesa uh, inventou da, da Taça da Liga, não é mais do que uma festa privada dos dirigentes todos que andam lá durante uma semana em big Spes. Eu não vejo isso na Alemanha, queria deixar só aqui este contraste e sem, sem mais demoras, uh, porque é bom que isto acaba por ser também um pouco pedagógico para quem não está tão por dentro do, do campeonato, uh, mas vamos voltar exatamente ao campeonato alemão para falar dos empates do Leipzig, que é um registro absolutamente uh, incomum, não é? Sim, é verdade, e também já falámos sobre isso, que principalmente em
1: casa o Leipzig empatou demasiadas vezes, uh, já não tenho certeza se foram sete ou oito vezes, afinal, mas foi demasiadas vezes, o Leipzig em geral soma uma dúzia de empates e é aí onde perderam, é? e assim temos de certa forma a explicação porque nem o Dortmund, nem o Leipzig esse ano uh, conseguiram mesmo mais uma vez uh, não
0: incomodar o Bayern. Uh... É uma... acaba num terceiro lugar para uma equipa que tem o quê? Dois anos de primeira divisão?
1: Uh, tem um bocadinho mais, no entanto, já é a segunda vez consecutiva que estão em, uh, na Liga dos Campeões. Eu diria que são uns cinco, no entanto. Uh, mas também não podemos esquecer que é um, uma equipa atípica, não é? Porque eles têm uma têm meios e mesmo uma estrutura organizativa que está completamente fora do alcance de, de um Friburgo ou do Paderborn, ou seja o que for. Por isso, um, como o Leipzig tem o apoio forte da estrutura do Red Bull, um, eu acho que um lugar, ao médio prazo, se eu fosse responsável lá, não ficava satisfeito com isso.
0: Ok. Já agora deixa-me acrescentar que o outro projeto da Red Bull na, na Europa, o um, Salzburg, salvo Salzburgo foi campeão este fim de semana na, na Áustria, sétimo título consecutivo, décimo quarto no total, e portanto isto é um projeto que às vezes levantam-se aqui umas dúvidas, ah, e quando eles deixarem uh, de investir no, no desporto de alta competição e neste futebol profissional, não parece que esteja para breve, por, olhando para aquilo que eles estão a fazer na Áustria, e relembrar que o Salzburgo costuma ser uh, um belo viveiro Uh, temos o Haaland como mas... o último grande peça que saiu de lá. Uh, e está ali um grande viveiro do, do, futebol, uh, do futebol europeu. É claro que uh, a prioridade é o projeto. E o projeto, obviamente, vai entre Salzburg e Leipzig. Mas uh, já tem dado presente também para o Liverpool. Tem ido lá buscar alguns bons jogadores. Onde eu não vejo um, assim, um futuro breve. A grande organização e... Um, diria, resolver problemas internos é no Schalke 04. A campanha do Schalke 04 na segunda volta é assustadora e acho que só não dá descida porque na primeira volta, enfim, foram semana pontos até para estar na parte de cima da tabela. O que é que o Schalke 04 vai fazer à vida agora que parou a Bundesliga? Como é que vai ser esta transição desta época para a próxima? É uma boa
1: pergunta, João. Acho que se alguém soubesse... Seria, podia ganhar muito dinheiro com isso. Um, o Schalke tradicionalmente, também já falámos sobre isso, é um clube com muito pouca tranquilidade. Já comparei aqui o Schalke, de certa forma, com o Sporting em, em Portugal, que também é um clube que tem, está muito ocupado com questões uh, internas. Um, o Schalke, no campo desportivo, de conseguiu a poesia de não vencer últimos, um único jogo dos últimos 15 jogos que disputou na Bundesliga. Isso, obviamente, é balanço de uma equipa que vai descer da divisão. E quando se junta isso, o plantel e os custos do plantel que o Schalke tem, é fácil chegar à conclusão que vai mudar muita coisa. Eu não... Não sei se eles estão dispostos a continuar com o Wagner como treinador, que foi recebido com muita esperança no Schalke, porque ele fez um papel muito bom em Huddersfield, na Premier League. Ele tinha subido com o Huddersfield para, para a Premier League e conseguiu uma manutenção, que foi algo bastante inesperado na primeira época, o clube realmente para os termos da Premier League é muito pequeno, seja como for o David Wagner no Schalke não conseguiu cumprir as expectativas, e agora a questão é vão, se vão apostar na continuidade do treinador e vão tentar renovar mesmo de raiz o plantel, ou se vão pela solução mais fácil, vão procurar mais um treinador e para o ano, é provavelmente, vão ter a mesma, <risos> os mesmos problemas de novo. Pois Junto vai. a isso, e isso provavelmente é muito mais grave, é que o Schalke tem um problema de liderança. O um, homem forte o um, é Schalke e o Clemens Tönnies, um, que é o presidente do Conselho de Supervisão no clube. Um, não é o presidente, mas é o homem forte lá, um, ao, ao lado da Gazprom, empresa russa que patrocina os, as camisolas do Schalke. É e também é o maior... campeão. Exatamente. Um, é quem injeta mais dinheiro no clube. Um, o Clemens Tönjes é empresário. Um, a empresa dele um, é o maior matador de suínos uh, na Alemanha. Só para termos uma, uma ideia, diariamente são lá uh, mortos 60 mil porcos um, e a empresa deu, 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 tem 9 mil empregados, quer dizer, estamos mesmo a falar de uma fábrica de produção de carne, uh, 20% da carne vendida nos supermercados na Alemanha vem da empresa do Clemens Tönnies, um, e durante as últimas duas semanas foram uh, descobertas um, quase 1.500 casos de Covid entre os, os trabalhadores da empresa. Um, isso teve um impacto tão grande que o conselho onde está sediada a empresa, uh, teve está com lockdown agora, até 30 de junho, um, isso... O porquê, de um lado, não vamos falar agora de demasiadas coisas de vírus, mas um, no matador uh, tá um, há muito frio e, um, as, um, como há muito barulho, os trabalhadores têm que gritar quase um para o outro e, com isso, parece que é um clima muito uh, fértil para a transmissão do vírus. Um, de facto... Uh, ao que parece, não foram tomadas as medidas, porque são suficientes. E junto a isso, um, vai o facto que a maioria dos empregados um, lá na fábrica vão da Europa de Leste. Um, as condições uh, de trabalho, assim como as condições de habitação que eles têm lá à volta da fábrica, são mesmo precárias. Um, e com isso porque tens apartamentos lotados com 8, 10 trabalhadores isso foi uma bola de neve o vírus espalhou-se um, o, o Tony durante muito tempo tentou sempre desvalorizar o impacto disto um, mas de facto ele é o grande responsável porque a empresa é DIL um, não é uma, uma SA nem nada, ele é proprietário Juntamente com um familiar daquela empresa gigantesca, e a responsabilidade uh, sobre o caso é de E ele é muito contestado, nós vemos na, na imagem no YouTube
0: uh, é, vários catástrofes. Consegues traduzir mais ou menos o que está aqui em, nestas quatro imagens? São protestos dos uh, trabalhadores? De não, não são protestos de,
1: dos adeptos do Sharka. Um, é. Dirigidos para, para o Tânis, e um, a, a ideia básica naquelas cartazes é que o Tânis nem tem respeito pelo, pelos uh, homens, nem pelos alemães, nem pelo clube. Ok. E, um, eu não sei se disse alemães, eu queria dizer animais, não alemães. <risos> um, houve uma manifestação mesmo do, de adeptos do Schalke uh, durante o jogo que o Schalke disputou em Friburgo. Uhum. Uh, Juntaram-se 1.200 adeptos uh, em frente ao estádio do Schalke para uh, protestar contra o Tönnies no clube. Ele tem uma longa história já de, de... Não é bem escândalos. Ultimamente até foi escândalo uh, durante essa época. Uh, fez umas declarações racistas num, num discurso, numa numa Câmara de Comércio, uh, onde se tratou, também tratou sobre questões da ajuda para a África, e eu disse mais ou menos, não, não é palavra por palavra, mas disse mais ou menos se havia mais eletricidade na África, os africanos não faziam tantas, tantas crianças, e um, isso foi, obviamente, muito mal recebido, e foi suspenso durante três meses dos cargos que tem no clube, um, mas, obviamente, há muita gente e com alguma razão que acharam que essa suspensão uh, não foi o suficiente, ele devia uh, ter, ter retirado, ou se não fazia vontade livre, tinha que ser tirado do cargo uh, pelos responsáveis do clube. Uh, nada disso aconteceu. Um, isso, obviamente... Eu espero que foi um bocado compreensível o que tentei explicar, porque estamos a falar de uma matéria muito vasta. É, claro. um, isso só para mostrar que o Schalke não tem só problemas no, em campo. Eles têm... Claro. Um, Há aqui uma um, comunidade um, Sim, assim. Sim. É. E por isso vamos ver, porque obviamente no, no, no campo desportivo de precisavam de boas soluções agora no verão. E vamos lá ver Uh, se essa direção uh, nessas circunstâncias vai ser capaz de tomar as medidas necessárias e, e certas ou se vamos uh, entrar numa onda de contestação eu duvido que o treino se vai uh, tirar da vontade própria uh, e se tudo corre mal uh, e, o Chaco pode enfrentar semanas e meses muito complicadas
0: é, mas Acho difícil uh... Um, alguém que se interessar pelo futebol alemão mão e para esta questão do Schalke ter uma explicação mais abrangente, mais global e mais incisiva que atua e agradeço por isso, quem, quem quiser venha, um, aconselho que, que se, houvere, se ouvirem que alguém quer saber o que é que se passa no Schalke está aqui este episódio do Fever Pitch com uma radiografia até social muito importante uh, do que se passa ali na zona de Gelsenkirchen. kirchen Uh, e isso já ajuda a explicar muito o que é que se passa no Schalke. Um, e é pedido também aqui um sublinhado sobre uh, um dos registros do fim de semana, que é uh, o Bayern ter assinado os 100 golos. Uh, e colocado esta imagem, já, já o disse e volto a repetir, as redes sociais dos clubes alemães são inspiradores e deviam ser estudados por, uh, pelos, pelo resto da Europa, porque além de terem muito boa onda e de interagirem muito bem uns com os outros, têm estes apontamentos. 100 pelo do, do Bayern pela, na Bundesliga. Ficam aquém do recorde. Eu já o disse atrás, tentaram superar. Mas é um grande registro, não é, Marcos? É um
1: grande registro e foi parte da motivação porque foram buscar a, a bola das redes do, do Wolfsburg porque queriam marcar 101 ou, no meio das, das hipóteses, 102 porque o antigo recorde, salvo ele do ano 72, foram 101 golos. Uh, não conseguiram, mas assim, pelo menos ainda tem um alvo para a próxima época. <risos>
0: Exatamente. Estás a ver? Isto é que é pensar em grande. Isto é... <risos> vamos dar um título, Vamos bater o recorde de golos. E havemos bater é. outros recordes. Já agora, vamos ver também aqui o, a lista dos melhores marcadores. Um, recordando que então fica uh, a máquina mortífera polaca, o Robert Lewandowski, 34 golos. Outra vez, o melhor marcador, eu acho que ele é o melhor marcador na Alemanha já há uns anos seguidos. Não, não tenho a certeza absoluta do que sim. mas é, não é? Uh, depois o Timo Werner, que se despediu da Bundesliga e vai agora para a Premier League, uh, despede-se com 28 golos. Estamos a falar de muitos golos. Parem, Lewandowski com 34 e o Timo Werner com 28. É muito golo mesmo. Depois o Sancho, que já aqui falámos, o Guilherme Sancho, uh, sempre com, muito produtivo no, no Dortmund, chegou aos 17. Uh, vamos esquecer a última jornada que o Dortmund não lhe apeteceu ir jogar, ficaram em branco, podia ter melhorado esta marca. O Egorst, o holandês, que eu já tanto elogiei aqui, uh, termina a época com 16 golos, muito boa marca. E o Hennings, que eu agora não me vou enganar, um veterano do Dusseldorf, deste de divisão. Demos graças aos nossos ouvintes. <risos> Exatamente. que Estava uh, a pô ali no pacote de, de jogadores mais jovens. O Enning já não é novo, mas uh, termina a, a temporada uh, desolado com a descida da divisão do, do Seldorf. Mas uh, soma 15 gols, fica no quinto lugar. Portanto, a Alemanha sempre teve isto, não teve, Marcos? Sempre teve uma, umas máquinas de fazer gols. Por isso é que o Campeonato também é espetacular. Temos sempre estes registros muito interessantes. Eu, eu julgo que, por cá, nesta altura, o melhor marcador tem 16 ou 17 gols Portanto, dá para ter aqui a, a ideia da, da comparação. Pois, o
1: Tino Werner vai fazer muita falta ao Leipzig. Uh, e temos que ter em mente que o Werner, antes ontem, fez o último jogo mesmo pelo Leipzig. Ele já não vai... Uh jogar pelo Leipzig no Final Eight uh, em Lisboa na Liga dos Campeões. porque O contrato dele termina 30 de junho e o Chelsea recusou-se de, de liberar ainda até de, um, termina a Liga dos Campeões. Portanto, para o Leipzig, para as teóricas, hipóteses pode do Leipzig de fazer algo de jeito na Liga dos Campeões ficaram um pouco comprometidos com isso, sem dúvidas.
0: Olha, vamos então às considerações finais da Bundesliga. Há pouco já tinha falado. Vou mostrar aqui a imagem de festa do Borussia Mönchengladbach. Chegam à Liga dos Campeões pela primeira vez, se não me engano, em 4 anos, 4 ou 5 anos, que regressam à Liga dos Campeões. Já me confirmas ou desmentes. E neste último dia, portanto, em grande, Mönchengladbach, Werder Bremen, e eh, em sentido contrário, Fortuna do Saldorf acabam surpreendidos na segunda e Leverkusen fora da, da Liga dos Campeões. Vou lançar só aqui a coisa né, em duas estradas: não é Liga dos Campeões? O Leverkusen eh, tinha deixado e tem o okay, árvore Arvard sem grande, eh, acho que era favorito, portanto, isto acaba por ser um pouco surpreendente. Esta reta final e como o Xinguado vai muito bem, consegue o apuramento na outra estrada da descida. Aquela derrota do Colónia não terá nada a ver com o facto de serem grandes uh, rivais do Fortuna e de terem ido a Bremen. Não vi ninguém do Colónia muito chateado por terem perdido 6-1 com o Bremen e sabido que o Dusseldorf uh, chegou. Deixa estas duas uh, ideias para tu desenvolver.
1: Bom, uh, em relação ao Leverkusen, eu creio que, que eles pagaram o preço de uma certa instabilidade. Porque foram altos e baixos nos resultados, eles foram capazes mesmo de fazer belíssimos jogos e uh, vencendo todos os adversários, inclusive ganharam também ao Bayern, uh, já na primeira volta, uh, bem como eram capazes de perder em casa com o Mainz, ou seja, o em suma não chega, muito. e já tínhamos dito antes, 63 pontos é muito, mas não foi suficiente para... Uh, superar o Mönchengladbach, que, com o treinador Marco Rose, está a formar um projeto, e também o diretor esportivo Max Eberl, os dois formam uma dupla muito boa, simpática, como a equipa em si também, bastante jovem ainda, e é um, é um clube que, que se mostra de um lado muito simpático, está tá relativamente calmo, todo para, para os lados do Mönchengladbach, e... Para eles, obviamente, é um grande passo de poderem participar outra vez na Liga Milionária. Olhando para o fundo da tabela, eu sei que mesmo no Twitter, no sábado, ainda falei com, com algumas pessoas sobre isso. Para quem não não, não sabe, Colônia e Düsseldorf ficam muito, Perto uma, as cidades ficam muito perto uma da outra e, obviamente, há uma grande rivalidade histórica uh, entre as cidades em si, entre os clubes de futebol, entre os clubes de hockey em gelo, uh, mas isso está, obviamente, tirando de umas centenas de, de, de loucos, isso fica normalmente uh, naquilo que deve ser, uh, uma brincadeira. Uh, Claro que houve suspeitas que o Colónia perdendo em Bremen por 6 a 1 e ao mesmo tempo o Düsseldorf não conseguindo uh, ganhar em Berlim, o Düsseldorf foi condenado à despromoção direta. Ficaram em uh, penúltimo lugar, enquanto antes da última jornada ainda tiveram um lugar em cima uh, que dava pelo menos direito para uh, os playoffs que começam na quinta-feira. Um, eu tenho certeza absoluta que a grande maioria, ou quase todos uh, os adeptos do Colônia, uh, ab abriram mais que uma cerveja depois do uh, final de, do jogo, porque quando o rival deixa sempre é um motivo de gozo, de satisfação, seja o que for. Uh, eu tenho eu não acredito nem um carinho que a equipa uh, poderia de propósito para já, Uh, tenho certeza, se perguntarmos a um dirigente do Colônia, de prefere Düsseldorf na primeira ou na segunda, vão todos dizer na primeira, porque sabemos que, por muito que nos agrada o insucesso desportivo de um rival para o negócio, é muito melhor teres o rival na tua liga do que fora. Os, na altura, quando o Glasgow Rangers foi despromovido uh, da, da primeira liga escocesa, o Celtic fez um estudo uh, quanto dinheiro eles, o Celtic, perderam com essa descida dos Rangers e foram verbas bem uh, abultadas por isso eu não acredito nada uh, em que isso foi de propósito Isso tudo o que aconteceu, no meu ver, é simplesmente o mesmo que aconteceu em Dortmund, por exemplo, que no final de uma época há equipas, há bastantes equipas, para quais já não está nada em jogo e os esforçam-se, outros não. Quem se esforçou, infelizmente, para o Düsseldorf foi o União de Berlin que foi uma das grandes surpresas uh, positivas uh, dessa, dessa época na Alemanha. Com o segundo uh, plantel mais barato da, da primeira divisão, uh, conseguiram chegar ao 11, primeiro lugar, ainda em cima do, do Schalke 04. Isso, obviamente, é um só se pode tirar o chapéu, pelo que o, esse clube pequeno de, da capital conseguiu. Um, há de esperar que como será o próximo ano, porque normalmente, e com, com alguma razão, existe aquele velho ditado que o segundo ano é sempre muito mais complicado do que o primeiro, quando vais para a primeira divisão. É, no, Mas fundo isso é como, não é...
0: no fundo isso. é como as bandas que fazem um grande disco na, na, uh, do Cicleta <risos> têm problemas Sim. a fazer <risos>
1: sim, sim, <risos> sim.
0: Sim. É, para o Channel, nunca é, mais
1: repetiram o
0: channel. também. Mas uh, para no seguinte, isto leva-nos a, a, outra, a outra parte, que é temos playoffs e os playoffs vão arrancar já, não é? Uh, como é que vai funcionar este playoff entre, o, o, entre a primeira e a segunda divisão? Uh, a duas mãos, já temos data, já temos hora. O que é que podemos esperar? Ou seja, o prolongamento do futebol alemão tem data e hora marcado e já vamos falar da Taça também, mas começamos pelos playoffs. Um, eu reconheço
1: a tua tentativa de não falar de Hamburgo, João, mas vou ter que tocar nisso. Não,
0: não, vamos falar já da segunda divisão de uma maneira até espalhada. Estava a tentar fazer só o ponto para quem do o Bremen perceber e, e, e também para perceber como as coisas estão de maneira ligada, organizada no tempo, o calendário está está feito só para perceber a dinâmica do futebol alemão porque o Bremen no fundo não fez nada só uh, se aliviou de não ter descido, mas agora vai ter este confronto que eu uh, penso que seja duplo não é é duplo uh, o primeiro jogo
1: é na quinta-feira já uh, sete e meia hora portuguesa uh, será em Bremen e é contra o zero classificado da segunda divisão. Na segunda, os primeiros dois sobem e o zero, duas mãos. A segunda será na segunda-feira da próxima semana, outra vez às sete e meia da hora portuguesa.
0: Ok, uh, e aí já, já temos, já sabemos contra quem é que o Bremen joga. Uh, acho que não vou dizer disparate nenhum se disser que o Bremen é claramente. Favorito neste jogo a duas mãos. Se fosse só um jogo, era capaz de ser mais fácil, mas a duas mãos e o gol fora vale, sabes o gol fora, vale, tipo o EFA? Sim,
1: uh, vale e tu tens toda a razão. Eu acho que há muitos anos não houve um favorito tão claro como desta vez uh, na, no, nos playoffs, uh, o e
0: Liga, já estou aqui a partilhar o, a classificação da segunda liga. Se quiseres, faz a ponte e explica como é que o Aydanheim chega lá e porque é que o Hamburgo, que simpaticamente deu o seu lugar, não é? Disse um clube de cabalheiro. <risos> <risos> Nós já temos muitos anos disso e estamos aqui bem. Fazemos mais um ano para já com o São Paulo e faz essa ponte, faz favor. Nem está um
1: bocado fatos de fatos de estar na primeira divisão, como era um único clube que estava <risos> sempre lá. Eu acho que simplesmente acham isso tão simpático e uh, querem ficar lá mais um bocadinho. Não, uhum. mas obviamente, se nossos dois tínhamos apostado algum dinheiro no início da época, que o Heidenheim iria ficar em seu lugar... Estávamos agora a fazer esse programa pelas Caraíbas, não é? Estávamos lá muito bem sentados, ou deitados, com o um copinho na mão, <risos> porque isso, obviamente, ninguém esperava que isto ia acontecer. Eu acho que os próprios estão incríveis. Isso, obviamente, é mérito. É o nome, não é? Sim, sim, sim. Bom, Eu, estou convencido que sim porque não, não, acho que da, da, da forma de forma nenhuma, isto estava no horizonte do, do, dos jogadores, nem dos uh, responsáveis do clube, que isso podia acontecer. Um, e repara, até a penúltima jornada, nunca estavam num lugar que dá, teoricamente, acesso, foi sempre o ASV O ASV só na última jornada, na penúltima jornada caiu dos três lugares do topo. E isso, obviamente... Cabe outras pessoas explicar o que aconteceu lá. O Hamburgo nunca conseguiu encontrar o caminho, nunca, digamos, conseguiu levar o barco para águas pacíficas, em é. que seja para... Ganhamos agora dois jogos, não há motivo, não continuamos a ganhar, no, no mínimo contratempo ficavam sempre com o coração nas mãos e tu provavelmente notaste isso mais do que eu porque seguiste com mais atenção
0: os jogos que há esse Portanto, Aquilo era uma instabilidade emocional, passava para fora perfeitamente, era um gol sofrido e tu olhavas para a cara dos jogadores e aquilo tinha um peso do mundo em cima das costas deles. Aliás, ontem logo no primeiro gol tu olhavas para a expressão do, dos jogadores que iam reatar o jogo e aquilo é pânico, aquilo é... Ah, não sei não, não sei explicar, eu acho que a maior parte dos jogadores que estão ali do Hamburgo sentem que não estão à altura da história do, do Hamburgo, sentem-se desconfortáveis por estar com aquela camisola na segunda divisão e nem aí estarem a conseguir subir. Isto é uma coisa cultural que se instalou no Hamburgo eu diria na última década em que eles andaram a sobreviver na Bundesliga muito à conta até do play-off Uh, e e instalou-se ali uma cultura de bem, nós não estamos numa boa época, mas descer também não descemos, somos os dinossauros. E isto no playoff compõe-se, uh, porque quem vem da segunda divisão é mais fraco. E depois de passar essa magia, esses milagres após milagres, a queda foi muito funda, foi muito profunda. Uh, e nos momentos-chave sentes que, que a equipa uh, não tem aquela confiança, tem bons jogadores. Eu já disse aqui, o Team Label é um ótimo jogador. O próprio João Paulo, que eu fartei-me de gozar de ser um, um finlandês, um, enfim, que não, não tinha rendimento. Teve um excelente rendimento na segunda parte. Ele vinha de lesão atrás de lesão, na procura de voltar a, a ser um jogador importante. Estava emprestado. Um, ou seja, eu, o guarda-redes da ascendência portuguesa não é mau guarda-redes. Um, o Iata é um bom, um, um bom extremo o que eu quero dizer com isto é, eu olho para a, para a equipa do Muro e não vejo essa mediocridade toda, em nível de, 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 de valor, de, de potencial. Agora, coletivamente, não funciona e acho que eles carregam o peso do mundo na, nas costas de estarem numa altura tão triste. E, é, pá, isto se querem é outro disparado, vale o que vale, eu acho que jogarem com o estádio vazio não contou nada a favor deles, porque é um Volkspark e não é um estádio já não se deve chamar assim, deve ter um naming que agora não me lembro, mas para mim é sempre o Volkspark Stadion. Um, tem um ambiente muito forte, mesmo quando as coisas correm mal. Lembro-me até quando desceram de, de, os ultras eram um triste espetáculo atrás da baliza, mas enfim. Mas eu acho que lhes faltou esse ambiente, faltou-lhes esse apoio. E nós falámos disto muito, agora já ninguém fala do, do jogar à, à porta uh, fechada, mas acho que o Hamburgo, pá, longe de mim, queria arranjar aqui uma desculpa, mas ponderando tudo, hum, não foi feliz neste, neste regresso e pronto, por brincadeira ontem dizia muita gente que quando soube do resultado ficou chocado e vinha perguntar o que aconteceu e eu em brincadeira dizia não, eles não lhes apetecem, sabem que não têm vida para a primeira divisão e estão bem ali. Claro que não é nada disto, é um pouco disto que eu disse e é muito aquilo que tu explicaste porque estás aí e percebes, percebes melhor. Agora, o Stuttgart e o Armin e a Bielefeld é que não têm culpa nenhuma disso e vão para para a primeira divisão, acho que são dois clubes podem podem fazer o que o nenhum de Berlim fez, chegar à primeira divisão e manterem-se.
1: Bom, o estudo de cada certa forma pertence à primeira divisão. Eles conseguiram claro. o que o ASV não conseguiu descer e voltar a ser do buraco. Direto. O que é importante porque, por mais tempo que ficas na segunda, mais complicado é sair dali outra vez um, eu, eu lembro-me quando o Hamburgo desceu finalmente, porque como tu dizeste que já foi uma, uma longa agonia nos anos uh, anteriores um, quando o Hamburgo desceu finalmente havia muita gente mesmo do Hamburgo, porque se calhar é bom, se calhar precisávamos dessa descida e parar aquele relógio de, 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 que tinham no estádio para o clube ter possibilidade de se reinventar na segunda divisão. Só que, obviamente, essa reinvenção não pode ser interminável e, pelos vistos, eh, em vez de ficar melhor, ainda ficaram mais complicadas as coisas pelos lados de Hamburgo, ao contrário de Stuttgart, que conseguiu voltar eh, de imediato. O Bielefeld é um caso completamente diferente. O Bielefeld... Eh, Sub, ou volta, temos que dizer, pela oitava vez para a primeira divisão. É agora recordista ao lado de Nuremberg, são os dois clubes que conseguiram subir oito vezes, no entanto, para a primeira divisão. Em suma, tem 17 anos na Bundesliga, portanto, não é nenhuma novidade, mas também não é uma presença assídua. Um, para mim, ao que vi, não, acho que não vi um único jogo uh, completo do Bielefeld, normalmente ouvi a conferência, ouvi resumos, um, eles jogam um futebol rápido, um, com belas jogadas de construção de, de ataque, uh, e 10 pontos de avanço sobre o segundo classificado não existem por acaso, não é? e eu a distância é exatamente, 10 pontos Sim. Sim. Uh, é obra. Uh, tem o meio ataque e a melhor defesa da liga, também não vai em nada. Uh, tem com o Stefano Ortega, tem um Guadarete um que vai brilhar também na primeira divisão, estou convencido. Que tem tudo, dois bons defesas com o Nilsson e o Pipa e tem o Fabian Close como um, avançado que foi o maior artilheiro com 20 golos e também fez deixa assistência e que agora, aos 32 anos, vai jogar pela primeira vez uh, na primeira divisão. Mesmo, o mesmo acontece com o treinador Adil, com o Neuhaus, que antes de se juntar ao Bielefeld, uh, em 2018, já treinou, entre outros clubes, o União de Berlim e o Dinamo Dresden, e aos 60 anos também vai agora uh, estar no banco pela primeira vez uh, na Bundesliga. Portanto, uh, Bielefeld pode conseguir a manutenção, não precisa uh, de conseguir. O Stuttgart no fundo é condenado a se estabelecer uh, outra vez na primeira divisão. Uh, depois tens, se olharmos, como já falamos, sobre o Nuremberg. Um, eles vão ter que uh, disputar os playoffs contra o terceiro classificado da terceira divisão. Um, a Rijksson, o Nürnberg, é um grande clube com muita história no futebol alemão, um, mesmo que os tempos que o Will já passaram há muitos anos, mas um, foram durante muito tempo o clube com mais títulos de campeão na Alemanha. Um, e a riscância agora, eles foram despromovidos no ano passado, da primeira para a segunda, de estar em queda livre até a terceira divisão. Sinceramente, não me admiraria nada, porque na terceira divisão estão clubes muito fortes. Tá? Esse ano já falamos sobre isso, a liga é super competitiva. Um, e vão encontrar o adversário. Ainda não sabemos uh, quem será, porque faltam duas jornadas na terceira divisão, que começou mais tarde do que a primeira e a segunda. Temos que esperar até o próximo sábado para conhecer o adversário, mas isso vai ser, provavelmente, pelo ponto desportivo, de mais interessante do que o Werder Bremen contra o Heidenheim Porque, um, tu lembras nós já falámos antes do jogo sobre isso, Eu, para mim foi o ponto mais curioso, foi ou a questão mais curiosa nessa, nessa última jornada, na segunda divisão, foi que o Heidenheim nunca, em toda a época, teve pressão. Tiveram pela primeira vez agora a pressão na última jornada, porque tinham acabado de ultrapassar o Heißfão, e obviamente se na última jornada estás em zero lugar, não queres cair lá. E, e, portanto, e antes foram sempre, estavam uh, lá atrás, para ir dar, se dá se, não, dá, se dá, tudo bem, se não, olha também, não há crise. Uh, e pela primeira vez tiveram sob pressão e fracassaram redondamente. Poderam três a seis, não tiveram uh, hipóteses contra um Bielefeld, que só, no fundo, passava a bola para festejar. Uh, portanto, eu. Não consigo imaginar que o Heidenheim vai uh, vencer o Brim. Um, inclusive, já se afrontaram essa época, na segunda eliminatória da taça, uh, não. em outubro, e na altura o Brim ganhou 4 a 1. Uh, isso, obviamente, não quer dizer nada do que aconteceu em outubro, e, obviamente, são dois jogos, tudo é possível, mas... Um, se o Brim fosse eliminado pelo Ayrton, então também era mesmo uma sensação
0: muito grande. Sim, era, era a grande surpresa. Olha, uma palavra para o Mário Gomes, que deixou os galvados uh, este fim de semana. Uh, vi lo a sair, a ser substituído e os jogadores estavam no banco e na bancada, todos com camisolas do, do Mário Gomes. é uma lenda do futebol do, da Alemanha, não é?
1: É uma lenda, vai fazer 35 anos agora em julho, portanto já merece a reforma, obviamente. Um, ele, nas, nasceu do... sim, sim, <risos> um, ele nasceu perto de Estugada. O Super Mario. Ele nasceu perto de Estugada. O pai dele é andaluz, a mãe é alemã. Um, começou a carreira em Estugada, depois jogou no Bayern quatro anos jogou na Fiorentina, no Besiktas, em Wolfsburg e agora os últimos dois anos, uh, outra vez em Estugada, quase 600 jogos, 319 golos, uh, foi campeão com o Estugada, com o Bayern, com o Besiktas, ganhou a Liga dos Campeões com o Bayern, foi vice-campeão europeu, etc, etc. Portanto, Mario Gomes, sem dúvida, é uma perda, porque uma figura, foi sempre uma figura simpática e um, vai, de certa forma, fazer falta ao futebol, embora que nessa época já não jogou tanto como era habitual, uh, mas ainda conseguiu marcar sete golos e teve a curiosidade de ter seis golos anulados. Portanto, podia ter <risos> chegado aos treze. <13. risos> mas aí, talvez também se nota que já não é o mais jovem de todos e Fica mais rapidamente no fora de jogo do que com
0: esta equipa. Exato, era o que eu ia dizer. Olha, então, para a reta final, sobra-nos a antevisão da final da taça, que é outro jogo que está em aberto no calendário alemão, além dos playoffs que uh, vão decidir o, as tabelas de, da próxima uh, época da Bundesliga 1 até A3. Uh, como é que tu vês esta final da taça? Estando lá o Bayern, não é sempre. Uh, um candidato, mas poderá haver uma surpresa como houve uns anos com o Eintracht Frankfurt tu não achaste piada? É verdade, desta
1: vez já acharia mais, uh, porque gosto de uma coisa. Bom, mas é... o que estivemos a dizer sobre o play Heidenheim aplica um bocado para a final da taça. Claro, é só um jogo, ao contrário dos playoffs, e tudo é possível, mas era preciso um dia para esquecer ao Bayern e um grande dia de Leverkusen, embora que o jogo do primeiro contra o quinto, mas já na Liga vimos o que deu. Foi, agora que
0: na... Leverkusen ganhou esta época o Bayern?
1: Sim, mas foi na primeira volta. Foi, Enquanto verdade. o Bayern estava mesmo em baixo e uh, agora eles ganharam em Leverkusen e o Leverkusen não teve. Uh, Gamos oportunidades de fazer Olha, um bom
0: jogo marcado para, para Berlim. Não é jogo marcado para Berlim? Fim de semana e hora? Sábado às 7 da hora portuguesa.
1: Próximo sábado... quem, quem quiser ver o Benfica, se seguir acontecer, caso que não há prolongamento,
0: <risos> exato, muito, muito bem visto. Ok, então sábado temos programa uh, final da taça da, da Alemanha. Uh, com a curiosidade deste ano estes dois finalistas abriram uma vaga para o sétimo classificado, como já explicámos no, na reta inicial deste episódio uh, mais dois temas agora para fechar uh, a iniciativa Nosso Futebol uh, que tu destacas e que eu me recuso a dizer em alemão, mas tu vais-me explicar <risos> um, vou eu te... Proponho que vamos
1: ser breves porque já ultrapassamos uma hora. Uh, se calhar, eu acho que vale a pena falarmos mais sobre esse assunto quando o futebol uh, entra em pausa. Ah, ok. Uh, okay. Porque, então, mas... porque... diz-me só, diz só o que é Sim, sim, sim. Um, é uma iniciativa que foi apresentada uh, na quarta-feira da semana passada, chama-se Unser Fußball, o nosso futebol. É uma okay. iniciativa que reúne até ao momento quase 2 mil claques organizadas, entre os grandes nomes, como o Unity, do Dortmund, ou a Chicaria de Munique, mas também pequenas pequenos uh, de outros clubes, um, e fazem quatro exigências básicas, uma vez que o futebol, quando entrou na crise do Covid e havia logo problemas de alguns uh, clubes como o o 04, da sustentabilidade financeira que não podiam sobreviver sem o pagamento imediato da próxima tranche uh, do dinheiro da televisão uh, havia uma uma certa abertura de dizer se calhar o futebol nem pode nem deve continuar assim como está no momento super comercializado, super virado só para a economia, etc. Okay. Uh, e aquela iniciativa, o nosso futebol, juntaram-se aquelas placas todas e fazem exigências que dizem, meus amigos nos clubes, já que vocês próprios, em tempos de crise, admitiram que se calhar não, o futebol não está seguia o caminho ideal... Uh, Queremos que, um, que isto não fica aqui e queremos ações concretas. Eles têm quatro exigências básicas, que é uma distribuição mais justa do dinheiro da televisão uh, e a introdução de um fair play financeiro nacional, que até agora não existe, só existe a avaliação da uh, Liga sobre as finanças de cada clube, um, e uma uma limitação ainda mais clara da influência uh, de investidores do que dita a regra 50 mais 1. Uh, a ah. segunda exigência é que o futebol tem que ser uh, necessariamente um modelo para a sociedade, luta pelos direitos humanos e pela diversidade, contra a discriminação e a corrupção, exigem que seja uh, feito muito mais no futuro nesse campo uh, também do que está a ser feito até agora, um, querem o clube e não as com a base de uma gestão sustentável, querem que os donos ou quem manda é o clube e não a uh, O que no papel sempre é o caso, mas na realidade uh, sabemos como é. Um, querem evitar aquele pensamento de, de curto prazo de quando precisamos de dinheiro depois temos que comprar aquele jogador para podermos ainda dar o um saltinho para a Liga Europa ou seja, o que for um, querem obrigatoriamente uma criação de fundos de reservas de dinheiro em cada clube para evitar exatamente que mal que falta um pagamento, há logo uma catástrofe para, para um clube e, finalmente, querem que os adeptos são reconhecidos como a parte integrante do futebol e não só como espectadores. Isso diz tanto respeito ao preço de bilhetes como a horas de jogo e outras questões. Muito Portanto, bem. temos aqui um movimento e, como tu sabes, na Alemanha normalmente esses movimentos encontram meios para fazerem ser ouvidos e, e o futebol normalmente também não está na posição de, de evitar, pelo menos, conversas com, com aquela iniciativa.
0: Certo. Excelente, é um tema que interessa imenso... Eu sei que interessa também quem nos segue, porque temos muita gente ligada a outros podcasts em Portugal que fala muito do ponto de vista do Adepto. Portanto, vamos voltar ao assunto com muito mais detalhe uh, nos futuros episódios. Também sugiro que voltemos a falar de direitos televisivos no próximo episódio. Sim. Em que vamos ter menos. Não foge. É, exatamente. Uh, continua atual. Uh, e recapitulando neste episódio, fizemos uh, o rescaldo da classificação final da Bundesliga 1 da Bundesliga 2, lançámos os play-offs, lançámos o final da taça, uh, recordámos as figuras maiores do, do, do primeiro escalão alemão e também o Mário Gotts que saiu, falámos dos goleadores, enfim, fizemos aqui um retrato que eu acho muito interessante, chama a atenção um, para quem só chegou agora, ou para quem só está a ouvir esta reta final, o Marcos traçou aqui de uma maneira brilhante o contexto Uh, desportivo e social do Schalke 04 vale muito a pena ouvir a explicação do, do Marcos porque vai muito além do futebol e do pontapé da bola uh, e por isso, mais uma vez, meu querido amigo agradeço a tua presença, marcamos encontro para de hoje a oito dias para falarmos então já dos últimos jogos e prometemos seguir o verão fora sempre com futebol alemão que está sempre muita coisa para falar. Marcos fica bem, muito obrigado pela tua participação.
1: Obrigadíssimo, como sempre foi um prazer João, já estou a contar os dias até a próxima segunda até lá, um abraço para todos
0: Fiquem bem aí na Alemanha e até para a semana, quem nos ouviu já sabem obrigado por terem seguido aqui no Youtube em direto, obrigado também para quem vier ver em diferido e para quem nos segue no podcast do Fever Pitch uh, agradeço também sempre o vosso, os vossos comentários os vossos ecos do que acontece aqui amanhã já sabem, voltamos com o futebol espanhol e o João Queiroz e a luta que o Barcelona parece estar a desistir. Até bem